0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Nas noites de domingo neste mês estamos falando a respeito da igreja. Essa instituição é incrível. Essa instituição é invencível invencível, a maioria das pessoas não consegue compreender como uma igreja se organiza, se estrutura e baseado na liderança de Cristo Jesus, nós estabelecemos igreja em todas as partes do mundo é inacreditável o poder que a igreja tem, eu me alegro porque eu faço parte da igreja de Jesus ao seu lado Claro que localmente estamos aqui neste endereço, mas a igreja de Jesus se espalha sobre a face da terra numa velocidade incrível, principalmente nesse tempo, por causa de câmeras que estão espalhadas por aí, o Evangelho tem realmente se espalhado com uma velocidade incrível. Mas quando falamos da igreja local, é importante que cada membro da igreja possa compreender claramente o que significa, aos olhos de Deus, a igreja local. Sabe, quando você pega um grande mapa de uma cidade e você coloca, começa a colocar aqueles alfinetinhos no lugar onde tem cada igreja, se você fizesse esse exercício na cidade de São Paulo, você ia perceber claramente que a cidade inteira, norte, sul, leste, oeste, ela está povoada de igreja por todos os lugares. Claro, a gente vai dizer de todas as denominações, nós teríamos realmente é, alfinetinhos colocados em todos os lugares, é muito bonito ver isso, o Evangelho continua crescendo, eu estou aqui nessa igreja há 27 anos e como disse na primeira mensagem, quando cheguei aqui para essa região, essa região que a gente fala é a grande Vila Prudente. Grande Vila Prudente, tá bom, pega um pedacinho da moca, Vila Prudente, é, se espalha um pouquinho indo ali é, é, para a região ali de Vila Ema e vai até o São Lucas, até ali, então essa é a grande Vila Prudente nossa, quando eu cheguei aqui nós tínhamos 300 igrejas, hoje são mais de 700, como cresceu o Evangelho nessa região da cidade, é muito grande, não é? igrejas grandes, pequenas trabalhos que estão começando outras igrejas que se organizam em células e assim por diante o evangelho tem crescido e estamos satisfeitos que o evangelho cresça o que importa é que cresça mesmo o evangelho de Cristo Jesus o que nos preocupa na verdade é que esse evangelho tem crescido o número de evangélicos também tem crescido não é? mas parece que o Brasil teimosamente não muda então é um tempo agora aproveitando a pós-pandemia para que a nossa igreja e todas essas 700 igrejas aqui ao redor estejam repensando como seremos igreja a partir de agora e descobrindo realmente o que é esse mundo pós-pandemia para que possamos fazer um, um, realmente um trabalho muito grande nessa grande região da cidade de São Paulo. Então para isso como estamos falando de igreja Nós vamos entender hoje Que a igreja é uma organização E ela também é um organismo um Organismo vivo Corpo de Cristo Jesus Então vamos começar falando um pouquinho Sobre organização de igreja Desde que eu fui para o seminário Eu aprendi todas as tarefas Que um pastor presidente como eu Tem que ter Como que você organiza E você estrutura uma igreja com seus estatutos, regimentos internos, com toda a sua tesouraria, toda a sua administração, tudo aquilo que uma igreja tem que fazer enquanto organização. Ela tem responsabilidades, né, civilmente falando, com a sociedade onde vivemos. E nesse sentido, irmãos, a gente tem que ser realmente muito cuidadoso, a respeito disso, muito cuidadoso. E aqui em Boas Novas, um dos momentos mais gostosos que eu tenho como pastor é quando chega janeiro e a nossa contabilidade envia os livros para que eu possa assinar. Com todas as declarações de renda, todas as conferências não é, financeiras que a igreja tem, o parecer que costumeiramente sempre temos, não é? Quando os nossos pessoal do conselho é, de exame de contas, examina as contas, faz a conciliação bancária, tudo direitinho. Então quando chega janeiro, para mim é um tempo muito legal. E isso acontece nos primeiros anos que eu estava aqui, a igreja estava muito desorganizada. Ela tinha dívidas, estava construindo uma casa pastoral tinha dívida no depósito, era uma luta, era uma luta, quando eu cheguei aqui há 27 anos atrás, mas me alegrei, porque em apenas um ano conseguimos colocar a igreja toda em ordem, lutamos, mas conseguimos, e desde então, todo janeiro, lá vem aqueles livros enormes, quando, ele chega, quando eu cheguei aqui, o livro era fininho, era um livro fininho, bem encadernado, com todo o movimento da igreja, financeiro, aquilo que a igreja realizou e, então as assinaturas eram pequenas agora o livro está grande demais né? os documentos é, que essa igreja tem que cuidar mensalmente ultrapassa 800 documentos não é? fora todo o restante então agora já é um, parece uma bíblia bem grande mas a gente tem lá tudo pontuado pelo nosso contador onde que o que assinar e naquele momento a gente agradece a Deus pela organização que a igreja Boas Novas é quando nós chegamos aqui nesse lugar os irmãos fizeram um pedido Elias está lá atrás, ou Elias meu companheiro de jornada, o administrador da igreja. Quando nós chegamos aqui, o pedido que a direção dessa igreja fez é que nós tivéssemos um lugar muito simples, que a igreja não deveria investir muito em paredes, acampamentos, porque compramos uma fábrica. Então nós íamos reformar a fábrica e deixar chão de fábrica. Mas, irmãos, não tem jeito. Quando a gente chega aqui esse povo é muito enjoado, tem que arrumar um lugar, tem que colocar um carpete, um papel de parede, tem que fazer isso para as crianças e tudo, e daqui a pouco nós estamos mudando tudo, aquele pensamento inicial mudou, então eu me considero aqui desse lado, tudo o que acontece na igreja passa pela mesa do pastor, começa pela mesa do administrador, e depois passa pela mesa do pastor Porque nós somos uma organização Nós temos que prestar contas Agora veja o que o pastor vai falar Você sabe que houve um ano Em que igrejas prestaram as suas contas Só que houve um ano em particular Que na cidade de São Paulo inteira Apenas 10% das instituições religiosas Prestaram contas 90% não prestaram contas. Interessante, né? Então nós não podemos esquecer: quando a gente olha para a igreja, nós temos que entender os dois braços ou os dois remos que conduzem em segurança uma instituição. Um remo é o caráter de organização que a igreja é, e o outro, como um organismo vivo que abençoa a vida de muitos. Nós temos que cuidar disto então por exemplo nós temos aí alguns C's que administram essa igreja então eu fico com o C da causa então todo mês nós somos surpreendidos como organização com gente querendo vender alguma coisa para nós e vender um monte de coisa para todos vocês e se todo mundo aderir não é? a igreja financeiramente vai ficar segura e vai ter um, um, um futuro promissor Aí a gente passa por um crivo, o crivo da causa. Então a gente pergunta, é isso que Deus nos mandou fazer? Essa é a atividade que a igreja deve realizar? E a maioria das vezes a resposta é não. Ela não está no mundo para ganhar dinheiro. Ela não está no mundo para vender consórcio. Ela não está no mundo para tantas outras coisas ela está aqui fincada como organização para proclamar o evangelho de Cristo permitir aos membros que eles prestem um culto racional ao Senhor e que através da nossa organização o testemunho desta igreja seja realçado na cidade onde estamos afinal temos o nosso endereço temos todos os nossos cuidados e a igreja então ela se organiza dessa forma então tem que ser muito cuidadoso na quinta-feira estivemos reunidos com os diretores desta igreja, com os líderes da igreja, aqueles que cuidam dos conselhos variados, um grupo bonito de pessoas. Estávamos aqui ouvindo os relatórios financeiros de como foi a igreja no tempo de crise, pudemos examinar, discutir tudo aquilo, porque somos uma organização. Então isso tem que ficar muito claro no coração de vocês, porque por detrás do púlpito tem que ter uma organização, senão essa instituição ela não consegue se sustentar. Por isso tem que ter uma organização criteriosa, criteriosa. e nisso nós fomos extremamente zelosos, sempre fomos. Não é? É, por exemplo, quando eu comecei aqui há 27 anos atrás, era eu e minha esposa. Então ela era minha secretária e a gente fazia tudo, a gente recebia, a gente pagava conta, a gente fazia de tudo, eu tinha lá uma prateleira que era do pastor Carlos Grigorovitch. então a gente colocava tudo separado por dia para não se esquecer de nenhuma conta então a gente pegava a semana, a gente colocava aqueles, aqueles postezinhos, é isso que nós temos que fazer a semana, é isso que a gente tem que pagar e era muito bom porque é, a gente atendia telefone, nós fizemos um pouco de tudo, ajudava a Dona Delza a limpar os banheiros, os corredores e tudo e a gente dizia, vai chegar um dia, que nós estaremos bem organizados e estruturados e daqui a pouco vamos ter funcionários para fazer bastante coisa. Mas naquele momento não podíamos profissionalizar porque a igreja era muito fraquinha e ainda estava devendo dinheiro. Irmãos, em três anos, apenas três anos, nós organizamos toda a igreja e começamos a estruturar a nossa igreja para que ela pudesse ser bem virtuosa na sua organização de lá para cá, nós só temos equilibrados os pratos girando, corrigindo aqui, corrigindo ali, organizando aqui, para que seja robusta a administração desta igreja, como ela é muito robusta, claro que a igreja cresceu bastante nesses anos todos, mas a gente continua com aquele mesmo zelo de cuidar de todas as coisas, porque... Como uma organização espiritual, a igreja deve amar. Como uma organização, ela que tem que ter zelo e prestar contas, como a gente sempre faz. E como organismo, ela realmente traz a proximidade dos membros com toda essa organização chamada igreja. E as coisas funcionam bem. Talvez você esteja aí sentado e não imagina. É? se nessa igreja se nessa igreja é, nesta semana é, nós não recebermos de doação generosa, dízimos e ofertas cem mil reais essa estrutura não subsiste não subsiste não consegue subsistir talvez você diga assim puxa pastor é muito dinheiro a gente fica preocupada, não, não se preocupa porque nós já estamos realmente há 18 anos fazendo isso e funciona porque sem dúvida nenhuma quando você presta conta quando você é transparente nos seus propósitos o que acontece é que as pessoas acreditam, elas vão hipotecando a sua fé e confiando cada vez mais e no que diz respeito a essa igreja vocês podem confiar porque nessa igreja existe prestação de conta não tem nada escondido que você não possa saber tanto é que se você quiser vir a qualquer reunião da diretoria dessa igreja, você pode, é? você vai sentar, vai estar conosco, vai ouvir os relatórios, vai ver como que a gente administra a igreja, porque é aberta a todos os membros da igreja, então a gente sempre tem visitantes que se interessa, quer ver como que a gente administra, vocês são bem vindos, esse é o caráter de organização, isso você também deve ter na sua vida, a sua família, os seus negócios, não é simplesmente é, um desejo, um sonho. Tem que ter organização. Aliás, quando um crente é bem organizado nas suas finanças, controla bem as suas contas, ele vai mais longe e prospera. Quando administramos de qualquer jeito, Deus olha para o zelo. Tudo que a gente faz tem que ser zelosamente. Porque os recursos que Deus dá a uma igreja ou dá a uma família... Tem o mesmo sentimento no coração de Deus A igreja como organização Ela tem que prestar conta Cuidar muito bem dos recursos Como também uma família Tem muita gente hoje vivendo pela fé Ah, se Deus deu, amém Se Deus não deu, amém E tudo mais Não, não, irmãos Temos que organizar a nossa vida pessoal E temos que organizar também muito bem A igreja do Senhor Jesus Cristo é curioso saber que na cidade, na cidade de São Paulo, por exemplo, é apenas 14% das igrejas prestam contas. A maioria das igrejas não prestam conta. É um erro. Porque como uma organização pode subsistir como a nossa, há 93 anos quase, sem prestar contas? Não dá. Não, é? não podemos deixar na mão de algumas pessoas realmente a responsabilidade é tão grande, temos que fatiar, temos que dividir com uma liderança forte, e aqui em nossa igreja temos uma liderança forte, gente que nos acompanha de perto, que discute todas as necessidades, que vê realmente a direção para onde vamos, e claro, eu como presidente dessa igreja, eu tenho que ser muito zeloso, porque o CPF que está no CNPJ da igreja é o meu, não é? Não, nenhum de vocês vão responder judicialmente por essa igreja mas eu respondo então eu tenho que ser mais zeloso ainda porque meu nome está lá então eu tenho que realmente ter muito zelo por isso e até aqui querida igreja, amados irmãos tudo tem dado tão certo e nós só podemos louvar a Deus hoje administramos o Instituto Boas Novas, a igreja é mantenedora e tem como filha o Instituto Boas Novas e fazemos o mesmo ali, tanto é que essa semana recebemos mais uma vez um título da cidade de São Paulo, dizendo que o Instituto Boas Novas é um dos poucos institutos que realmente merece a recomendação AA, daqueles que cuidam das finanças da cidade de São Paulo, essa é a sua igreja, viu, se eu fosse você eu aplaudia agora. Poucas instituições recebem isso, mas por quê? É o mesmo zelo. Porque veja só, o Instituto Boas Novas é um braço social desta igreja. Nós colocamos uma liderança nesse instituto, que é uma liderança de alto nível. Nós pegamos os nossos melhores vice-presidentes da igreja, e pedimos para eles que eles pudessem administrar conosco o um Instituto Boas Novas. Para que tudo fosse como se fosse na igreja. E esses homens incríveis nos ajudam a fazer do Instituto Boas Novas uma realidade. E agradecemos a Deus porque vamos fazer mais. Porque teremos condição de fazer mais. Nem sempre é tão fácil. Por exemplo, eu estou aqui há 27 anos. E quando eu cheguei aqui, nós... Num dia 31 de dezembro de 94 Nós decidimos propor para a igreja 70 itens Que deveria ser observado pela igreja Para que até 2015 1994 Até 2015 Nós pudéssemos estar num patamar Diferente de igreja E naquele dia Que era dia 31 Nós íamos comer frutas depois E ter comunhão, panetone, frutas Foi um dia muito gostoso A igreja pequenininha mas irmãos que surpresa, quando eu propus, aquela igreja ficou em pé e disse pastor nos dê esse ano e nós vamos fazer tudo isso, foi um grande momento aquele, um grande momento, daqueles 70 itens ficaram de fora dois itens, um item quando fomos buscar a consultoria do colégio batista, que fiquem perdizes, eles não recomendaram que anos atrás nós pudéssemos fazer desta igreja o Colégio Boas Novas. Eles não recomendaram. Tempo difícil, havia uma inadimplência muito alta, e eles disseram, pastor, deixa um pouquinho para frente. Esse não é um bom momento de estruturar um colégio confessional como você está planejando. Então, deixamos de lado, trouxemos a diretoria e deixamos de lado. Não é? E o outro item que a gente sempre deixou de lado não é? Era uma propriedade que essa igreja comprou há muitos anos atrás Lá em Juquitiba Junto à igreja e junto também a alguns irmãos A igreja tem 100 mil metros quadrados E os irmãos, muitos deles já doaram para a igreja Outros 120 mil metros quadrados e muito gostoso porque nessa semana finalmente depois de 27 anos o contrato não foi tão bem feito há, há anos atrás, talvez há 40 anos atrás quase mas nesta semana nós conseguimos legalizar aquela propriedade então mais um item que estava de fora porque não conseguimos realizar porque ali pensávamos em construir o acampamento da nossa igreja não é? porque fazer retiro espiritual é muito difícil se os irmãos me perguntarem quanto que vai ficar para levar os seus filhos no retiro de carnaval, quatro dias se eu falar para vocês quanto nos pediram vocês vão cair dessa cadeira como nós não queremos acidente fica só no coração do pastor e o pastor diz assim meu Deus do céu o que está que acontecendo com esse mundo de hoje não dá nem para mandar nossos jovens e adolescentes para retiro, porque está muito caro Ainda mais essa igreja que tem pais que tem logo dois, três filhos, quatro filhos. Ele teria que vender o carro para mandar os filhos para lá. Mas irmãos, já já nós vamos falar um pouco mais a respeito dessa área que a igreja tem e possui. Agora finalmente legalizada, demorou tempo, né? por causa de tantos detalhes. Mas já já quem sabe possamos ter o nosso acampamento para que você, como fica pertinho, quem sabe você ao sábado levar sua família para comer um churrasco lá, bem gostoso. Nós vamos ter boa acomodação. Então, aquilo que não saiu, está saindo. E quem sabe o Colégio Boas Novas, daqui quem sabe uns três ou quatro anos, quando as coisas ficarem melhor, a gente possa fazer realmente aqui um, um colégio como a gente planejou. Né? Uma estrutura que eu vi nos Estados Unidos. Ela é maravilhosa. E quem sabe vamos precisar já já ensinar os nossos filhos através de princípios bíblicos. E nós vamos estruturar aqui uma escola para a glória de Deus. Vamos estruturar. Agora igreja. A igreja ela é organização. E para isso a gente precisa de muito zelo. É por isso que você deve nos ajudar nessa caminhada, por um motivo só. Tudo tem que ter muito zelo, muito zelo. Não podemos ter desperdício. Temos que cuidar de cada detalhe da igreja e fazer sempre o melhor. Às vezes não é fácil tudo isso, mas a gente luta para fazer o melhor, porque precisamos preservar a organização. Ela é muito importante para nós. E agora, dia 15 de outubro, vamos completar 93 anos de existência. E já começamos então a pensar o nosso centenário, o primeiro centenário da igreja. Onde queremos fazer um livro muito lindo e bonito, não é? Com a foto de todos vocês e todas as famílias do centenário, não é? Já estamos junto com a sociedade bíblica produzindo uma bíblia muito bonita que conta a história da igreja. Tem muita coisa boa que nós vamos fazer para o centenário. Com isso o que a gente faz? A gente honra a organização a organização e, e a gente fica muito feliz porque estamos numa cidade a cidade nos conhece ela tem muito respeito pela igreja e a gente está sempre servindo em tudo que podemos polícia militar, a guarda civil metropolitana, o Consegue voltou a se reunir agora em nossa igreja, estamos sempre servindo de braços abertos para incluir mais pessoas, porque esta organização que você também faz parte, quando Deus nos deu essa propriedade grande, esse meio quarteirão, o que nós dissemos como liderança é que nós teríamos que funcionar todos os dias ter atividade todos os dias porque seria um prejuízo muito grande termos uma propriedade tão grande para funcionar só na quarta-feira no sábado e domingo então é por isso que essa organização ela abre as suas portas logo cedo seis, seis e meia da manhã e fecha normalmente à meia-noite e agora eu estou até procurando uma coisa para fazer da meia-noite às seis para a gente ocupar bem esse espaço não é? então já estou pensando que eu acho que eu vou trazer motorista de aplicativo o, o táxi de congonhas, vamos trazer para eles ficarem aqui, fazer um posto colocar antena, para que eles fiquem aqui, para ser influenciado pela nossa igreja, aí a gente abre também de madrugada, tem importância vamos fazer isto então a organização ela é muito importante para nós por isso que todos nós temos parte nisso tudo, agora o que me fascina é a igreja como um organismo, é lindo demais, é lindo demais. Eu vou fazer o relato deste final de semana, quando os casais chegaram aqui na sexta-feira, tudo organizado, esse é o organismo vivo, pessoas prepararam a mesa para servir um simples café nesse tempo de pandemia, de distanciamento. E quando os casais começaram a chegar Eles se sentiram abraçados por essa estrutura Esse é o organismo vivo que a igreja é Tem um sorriso mesmo atrás da máscara Existe é, na verdade uma mão amorosa estendida Porque nós não somos simplesmente uma estrutura organizacional Uma palavra difícil Nós somos realmente um organismo vivo O corpo de Cristo e essa é a parte mais linda da igreja fizemos isso é, para os casais pena que muitos de vocês não vieram a gente queria lotar todo esse auditório né você nem trouxe sua esposa nem foi romântico né? mas é deixa para lá mas é interessante que logo no sábado de manhã tudo aberto tudo sendo organizado na direção dos membros desta igreja Tivemos um momento lindo na escola de paz. Discutimos a vida, as emoções e tudo no seu devido lugar. Os voluntários, as pessoas que se multiplicaram nos bastidores daquilo que acontece, muitas vezes aqui desse púlpito, é um exército de pessoas maravilhoso. Então esse é o organismo vivo que passa por pessoas e pessoas me permitam dizer que são voluntárias domingo que vem à noite eu vou falar a respeito do maior exército que existe na face da terra e que está encolhido está tímido é o exército dos membros da nossa igreja que quando se, se tornam voluntários espontâneos muda o mundo em que nós estamos vivendo não vale você estar aqui sem ser um voluntário desta igreja para servir nessa estrutura tudo que vivemos ontem estrutura organização, mas acima de tudo esse organismo vivo eu corri de um lado corri do outro, apresentei o meu amigo psicólogo que veio pregar pulei de um lado, pulei do outro corri para o Geração Boas Novas chega no Geração Boas Novas você chega naquele santuário do templo antigo, aquilo lá tudo cheio de pessoas e de novo o zelo do organismo vivo mulheres incríveis homens incríveis passar o sábado inteiro para fazer um bolo gostoso um cuscuz maravilhoso para colocar dentro de uma cestinha com um laço cheio de amor para dizer a todo o pessoal da terceira idade que eles importam para Deus e importam também para a nossa igreja esse é o organismo vivo é incrível, eu recebi a minha sacolinha e feliz Todo mundo gosta de receber presente né irmãos Seus filhos então né, Já teve uns 10 que bateram lá e dizem assim Pastor cadê o pirulito Eu Falei depois, depois, depois Vai para a classe Depois você passa aqui e pega o pirulito Já estavam querendo um pirulito antes A porta do pastor estava aberta né? Eles não fazem viagem à toa né? Eles já querem sair com o pirulito na mão Mas esse é o organismo vivo Hoje pela manhã a estrutura da igreja montada, aquele número expressivo de crianças que vieram hoje à igreja. Irmãos, nos bastidores desta igreja existem pessoas incríveis que se esforçam, se doam como voluntários e voluntárias para fazer desta igreja o que ela é. É bonito ver isso acontecendo. Meu irmão, você tem que ser um voluntário e se voluntariar. Porque você ficar de fora daquilo que Deus está fazendo nessa igreja é um prejuízo muito grande. Você pode nos dar uma hora, duas horas por semana, três horas por semana. O que você puder dar, essa igreja recebe. Porque ela entendeu na sua administração que ela não poderia profissionalizar todas as áreas. Essa igreja ela vive através da obra voluntária dos membros dessa igreja. É um privilégio muito grande agora mesmo para poder ter argumentos para a gente falar mais sobre esse organismo vivo eu fiquei lá na, na fila do ministério infantil irmãos uma festa uma alegria como é gostoso as crianças todas ali se acotovelando junto dos seus pais para ir para a classinha um, um, é, é uma coisa bonita de ver, ver aquele pessoal com aquele jaleco azul as irmãs do berçário com o seu jaleco branco. Irmãos, é muito zelo, é muito carinho. Eu fico imaginando aquelas mulheres apanhando aqueles bebês no colo e fazendo uma oração amorosa. Irmãos, é lindo de ver. A gente já olha por aqueles por vidros, por aqueles aquários. A gente já começa a chorar, porque é bonito ver aquilo. E essa é a melhor igreja. É, é igreja viva, é organismo, é corpo espiritual. Se a gente fosse falar da nossa organização para homens que fazem gestão de empresa, talvez eles dissessem para nós que não funciona. A obra voluntária, tudo tem que ser remunerado. Mas no reino de Deus, os voluntários são incríveis, incríveis. Ontem nós tivemos diáconos que ficaram em pé. Da uma da tarde até as dez e tanto da noite. Incrível. Como a gente pode pagar por isto. Mas eles se sentem participantes. Porque fazem parte desse corpo vivo de Cristo. É uma coisa maravilhosa a igreja de Cristo. É organização. Mas é também um organismo. E isso é muito valoroso. O pessoal da mídia ontem... É, eles, eles escreveram no final do dia que eles estavam cansados e é um pessoal muito criativo viu irmãos colocaram lá um, uma pessoa caída no chão como quem diz assim pastor depois de um dia desse quem é que aguenta isso tudo pastor aí colocaram lá um, uma criança amarrado pelo pé em um brinquedo e o brinquedo virava e a criança estava lá caída né? Como agradecer por essas pessoas, pelo trabalho lindo que eles fazem, voluntários, é inacreditável, esse é o lado de organismo da igreja e isso é o que mais me fascina, porque quando eu vejo tudo isso funcionando, eu digo Deus existe e nós precisamos honrá-lo, por favor não fique de fora, Daquilo que Deus está fazendo Através desta igreja Gostaria de recomendar um texto Que fala a respeito da igreja Não como organização Mas principalmente como organismo Quem nos inspira é Paulo 1 Coríntios capítulo 12 O versículo de 14 a 20 Esse é o texto e que vai falar, e eu sei que você conhece bastante o texto Então eu vou recordar alguns textos Que fala desse aspecto de organismo vivo Que é a igreja do Senhor Jesus Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 12, os versículos de 14 a 20 Que nos diz assim Porque também o corpo não é um só membro Mas muitos Se disser o pé Porque não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros. Olha nós aí. A palavra sua é membros, tá bom? Mas Deus dispôs os membros desse corpo, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Esse corpo espiritual. Irmãos, isso é fascinante, não é? E toda a igreja, não importa o seu tamanho, é um corpo espiritual. Eu sei que a gente, quando fala do corpo, a gente já logo pensa no nosso corpo. Mas é a linguagem bíblica, a figura que é usada para exemplificar essa igreja como organismo. E é por isso que ela é virtuosa, ela é maravilhosa. Em uma outra epístola, Paulo usou a mesma ideia para incentivar a edificação mútua dos, mútua dos cristãos. Vamos para Efésios 4,16... E lá em Efésios 4,16, nós lemos assim: De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. É um corpo espiritual que se movimenta para produzir comunhão em amor comunhão e amor, como disse já dois domingos atrás, se você quer ver uma igreja ficar forte, permita oportunidades de lutas e desafios, a igreja se agiganta, inacreditavelmente se agiganta, quer para arrecadar fundos, quer para levantar alimentos, irmãos a igreja fica forte, parece que Há uma coisa nesse corpo espiritual que é inacreditável. Quanto maiores os desafios, mais forte. Mais os nervos se locomovem. Tem mais exercício e o corpo fica muito fortalecido. É o corpo de Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo. E existem igrejas incríveis. Que estão fazendo um trabalho inacreditável. Imagine comigo por um momento. Se nós subtraíssemos do mundo. Todas as igrejas. De uma só vez. E passássemos uma semana sem igreja. Qual o impacto disto. Que causaria no mundo. O impacto seria tremendo irmãos. Tremendo. Nessa semana um amigo meu disse. Wagner. Estou precisando de alimento aqui. Meu povo aqui no extremo leste da capital está sem comida para comer mas quem está usando eu sei que o governo pode ajudar enviando dinheiro fazendo tantas coisas mas quem está mais próximo do povo é a igreja do Senhor Jesus ela exerce uma confiança tão grande em que todo mundo se sente bem nós cuidamos esta igreja sempre cuidou de 100, 110 famílias. A centro social falou, pastor, não vai dar. Entre esse final de ano e começo do ano que vem, nós vamos ter que amparar provavelmente 300 ou 400 famílias em todas as suas necessidades. Porque os tempos são difíceis. E essas famílias vêm à nossa igreja, mas eles não se sentem humilhados por vir buscar um alimento, buscar uma roupa, eles vêm aqui com alegria, eles olham para a igreja com toda a paz no coração, porque sabem que eles nunca serão rejeitados, nunca serão humilhados, eles têm nome, eles são chamados pelo nome e pelo sobrenome da família para receber aquela ajuda é a igreja de Cristo Jesus, organismo vivo, como esse colega lá no extremo da zona leste, e eu disse, oh, você me dá uns dias aí, que eu vou ver o que eu vou fazer, vou mandar para você aí, alimento, vamos dar um jeito, não é? Arrecadamos alimento, o povo de Deus desta igreja, é muito generoso, fazem compra para si, mas fazem compra também para a igreja, e muitos dos pais, eu me alegro, que entrega um carrinho pequenininho para os seus filhos e diz, o que a gente colocar nesse carrinho pequenininho, nós vamos levar para a igreja, tá? Para ajudar as pessoas que estão passando necessidade. Irmãos, nós temos muito. E a sua igreja está aqui para fazer muito pelas pessoas que precisam. 2022 vai começar com uma palavra que você vai ouvir muito, em segurança alimentar. Quando uma nação usa essa expressão Significa que a inflação voltou Não há domínio da sua moeda Provavelmente o dólar, a libra Estão mais altas do que o nosso dinheiro Desproporcional desproporcional. E o número de pessoas que cortam o limite Da pobreza para a miséria Aumentou proporcionalmente qual que é a instituição mais eficiente para cuidar desse problema? A igreja do Senhor Jesus, ela está próxima das pessoas, com as portas abertas. Agora, eu já fiz parte de igreja que nem assistência social tinha e saí daquela igreja porque ela não permitia que a gente ajudasse quem precisava. Porque aqueles irmãos conservadores acreditavam que aquela igreja existe para proclamar o evangelho. Assistencialismo não é conosco. Que pena. Saí logo de lá, graças a Deus, e não me arrependo. Não me arrependo. Porque eu nunca consigo entender que uma igreja, ela não tem os seus aspectos sociais realçados porque precisamos entender que a igreja está no mundo e ela é um sinal profético de Deus para estender a sua mão a todos que precisam, quer espiritualmente, quer materialmente, quer de maneira alimentar e é o que a gente faz aqui nessa igreja. Estamos sempre ajudando e abençoamos a vida de muitas pessoas. Esta semana temos outra instituição para abençoar então as roupas que vocês trouxeram aqui o alimento que você trouxe já tem destino certo a gente nunca aqui quer, quer inventar um novo ministério pelo contrário, a gente vê quem tem feito um trabalho melhor do que nós e investimos neles para que eles façam mais porque nós sabemos que eles encontraram uma maneira de distribuir alimento como nós não conseguimos fazer investimos nele nós não inventamos roda aqui a roda continua girando, porque ela é organização, mas ela também é organismo vivo. Efésios 4,15 é outra lembrança maravilhosa da parte de Deus que diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cabeça do quê? Da igreja então aí a gente encontra um filtro, muito maravilhoso, Cristo Jesus, um dia aqui nessa igreja, eu arrazoando com os membros da igreja, eu disse assim, se Jesus Cristo estivesse esse final de semana na cidade de São Paulo, ele não estaria aqui em Boas Novas, por favor não se decepcionem, Jesus Cristo estaria nas ruas, cuidando das pessoas necessitadas, é claro que a gente queria Jesus Cristo naquele final de semana para nós, mas Ele está aqui. Seu Espírito Santo está aqui nesse lugar. Não estamos desamparados. Mas eu estou dizendo, se Jesus Cristo pudesse estar fisicamente, Ele diria, vocês estão bem. Vocês estão sendo bem cuidados. Então deixa eu ir ali, onde tem a necessidade. Como Jesus Cristo fez no seu ministério terreno. Ele estava nas portas da cidade. Porta da cidade naquele tempo era assim, era lugar onde que as pessoas exerciam juízo, os juízes ficavam na porta da cidade. Os mais necessitados ficavam na porta da cidade para receber ajuda alimentar, ajuda de todo tipo. E também na porta da cidade ficavam as pessoas menos qualificadas quando Jesus Cristo entrava de cidade em cidade, ele fazia questão de estar ali, na porta da cidade, porque ele sabia que a maior necessidade passava por ali, onde a igreja de Cristo Jesus tem que estar, como organismo vivo, onde tem necessidades, ela tem que estar ali para diminuir a dor, a fome, a miséria, porque ela não é só organização, ela é organismo vivo. E isso é maravilhoso. O pessoal que distribui lanche pela cidade não vê a hora de voltar. Ainda temos algumas restrições que principalmente os infectologistas dizem. Ainda não é hora de sair nas ruas. Mas em breve já vamos ter esta oportunidade. Distribuir o pão para quem precisa é uma necessidade gigante. Quantos amigos ganhamos ao longo desses anos todos e que vivem nas ruas de São Paulo são amigos maravilhosos no dia de Natal que a gente vai para a cidade de São Paulo e distribui paretone para eles e a gente se reúne numa grande roda na Praça da Sé irmãos quem dá a mão para nós naquela roda grande são amigos que esta igreja ganhou ao longo de um ministério que é feito há 26 anos na cidade de São Paulo são amigos nossos alguns são figurinha carimbada são pessoas ilustres, professores de universidade que por causa da dependência química vivem infelizmente apartado da sociedade andando nas ruas da cidade de São Paulo quantos deles nós já conhecemos, são amigos nossos, queridos e amados então isso a gente só entende porque o cabeça desse corpo é Cristo, e todo o corpo bem ajustado, anda numa mesma direção, e isso tudo a gente chama de igreja, igreja do Senhor Jesus Cristo, e eu me alegro por pertencer a esta igreja, e tudo que ela realiza, eu agradeço a Deus, e as necessidades não param, não param, hoje, um pastor ligou para mim, compartilhei com os meus colegas pastores, dizendo só isso, Wagner, eu tenho o que comer até agora à noite, essa semana eu não tenho mais o que comer. Minha igreja fechou as portas, não pôde pagar o meu salário, eu estou tentando me equilibrar com a minha família, e eu não tenho o que comer. Eu disse, meu amigo, deixa passar essa noite, amanhã cedo a gente já cuida de você muitos dos nossos idosos se não fosse esta igreja que é organização e organismo não teriam como terminar o mês porque recebem um salário mínimo e gasta só de medicamento quase 600 reais é esse organismo vivo que se locomove na direção Porque não queremos que ninguém nesta igreja padeça Porque seria vergonhoso para mim, pastor Saber que uma irmã minha idosa Um irmão meu idoso está morrendo Porque não tem o medicamento certo no dia certo Seria uma vergonha para esta igreja Mas nós não seremos envergonhados Porque temos uma organização que nos permitiu passar por todo esse tempo de pandemia. Porque administramos bem. Guardamos recursos. Para quando o dia mal chegar. E conseguimos passar por todo esse período. E quero terminar lendo com vocês. Na primeira carta de Pedro. Capítulo 2. Os versículos 4 e 5. Para a gente poder esgotar essas duas ideias da igreja. Como organização e como organismo, é muito lindo ver essa nuance da igreja de Cristo Jesus, Pedro inspirado como foi pelo Espírito Santo de Deus, ele nos diz assim, chegando-vos para ele, a pedra que vive, a pedra angular que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita, e preciosa também vós mesmos, como pedras que vivem ou pedras vivas, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio ou por intermédio de Jesus Cristo. Somos uma organização espiritual, lutamos para ser uma, a mais bíblica possível talvez uma igreja como a nossa talvez não tenha assim um grande apelo quem sabe para as futuras gerações a não ser daqueles que cuidamos com todo zelo mas Deus nos chamou não para ser uma igreja popular mas um sinal profético de Deus nessa cidade Deus não nos chamou para sermos famosos mas Deus não chamou para ser servos. Servo geralmente não é famoso. Não estamos preocupados com números. Nunca estivemos aqui. Como também nunca manipulamos esta congregação. Em nenhum tempo desses 27 anos. Para que vocês participem, para que vocês contribuam e etc e tal. Nunca. Nunca fizemos isto, e enquanto eu for pastor desta igreja, nunca faremos. Porque o nosso alvo principal é fazer a vontade do Pai. E amada igreja, repito a vocês, que a obra de Deus, feita no tempo de Deus, na vontade de Deus, nunca falta os recursos de Deus. Dias atrás precisávamos para encerrar a semana de 25 mil reais. Era crítico. Era crítico. Claro, irmãos, a igreja tem crédito, tem cheque especial, tem tudo. Mas a gente detesta cheque especial, irmãos. A gente detesta cartão de crédito. Nós aborrecemos eles. Tanto é que quando vai usar o cheque, a segunda assinatura é minha. E eu quero dizer aqui, o que, que vai aqui? Somos zelosos. Nós somos de 25 mil. Sabe o que a gente faz aqui? A gente ora. A gente diz Senhor Deus. Para terminar essa semana nós precisamos de recursos. Oramos. Não deu uma hora. Uma família querida desta igreja disse assim. Pastor. Nesse tempo de pandemia. Vocês devem ter alguma necessidade. Pastor você não pede dinheiro pastor a minha família gostaria de dar uma oferta especial eu falei porventura é 25 mil ele disse pastor minha esposa já falou com você que desmancha prazer esses são os milagres que Deus faz porque a obra de Deus feita no tempo de Deus na vontade de Deus não faltam os recursos de Deus Deus tanto é que já faz 27 anos que estou aqui, irmãos. E a primeira coisa que eu falei para essa igreja foi o seguinte. Eu sei que nós estamos aí com dívida, terminando uma casa pastoral, está muito. Agora se vocês pedirem de mim para eu ir na frente da igreja e pedir dinheiro, eu não vou fazer isso. E um dos diáconos mais antigos, Pedro Curiluf, viu Tânia? Ele falou para mim assim mas pastor, de vez em quando tem que pegar no pé do povo, porque senão o pé do povo, é, se não pegar no pé do povo, eles não contribuem, e eu disse para o Pedro assim, Pedro fica tranquilo, você é um bom diácono, você vai ver o milagre que Deus vai fazer, já passei por outras igrejas, a liderança fez o mesmo apelo, eu continuo crendo nesta frase, que a obra de Deus feita no tempo de Deus, na vontade de Deus, não falta o recurso de Deus. Irmãos, nós estamos aí caminhando para esse final de mês. E irmãos, quero dizer a vocês: fiquem tranquilos, porque nada tem nos faltado. Esse Deus tem feito coisas maravilhosas e incríveis que nós não sabemos imaginar. Não para que eu possa dar esse relatório a vocês, não, longe disso. Mas simplesmente para dizer para vocês: fique seguro. Porque esta igreja não é apenas um organismo vivo Tendo Cristo como cabeça Mas esta igreja também é uma boa organização E zelamos por isto Porque caso contrário, irmãos Não haveria uma conexão entre Organismo e organização Nós precisamos disso junto Para a glória do nosso Deus E espero de coração Que você como membro desta igreja você faça a sua parte sendo um voluntário participando, contribuindo estando junto e se você fizer isto temos a certeza que tudo vai funcionar e quem sabe um dia a gente possa falar para vocês que no tempo normal dessa igreja quantos copos descartáveis essa igreja gasta Quanta energia agora com a bandeira vermelha, hein? Mais essa ainda, hein? Se eu disser quanto papel higiênico essa igreja gasta, dá para dar volta no globo da terra. Mas fique tranquilo. Agora que as crianças voltaram com força total, haja bolacha para aquelas crianças suas. E tudo é exigente, viu? dá para dar bolachinha doce outros têm o um gosto da bolachinha salgada porque agora não estão podendo fazer os lanchinhos para não manusear tudo isso ainda não é tempo e aí os mais bonitos de todos assim tia, tia, eu posso ter as duas? começa com a salgada e termina com a doce eles são bem espertos e agora eu vou lá para o meu gabinete porque eu tenho uma demanda De pirulito na igreja e pirulito no meu gabinete Isso não pode faltar Eu distribuo pirulito Há 40 anos da minha vida O custo é alto Mas compensa Uma senhora me encontrou na rua E disse, passou, você continua distribuindo pirulito? Eu falei, continuo pastor como pode isso pastor já estou casada já tenho meus netos e o pastor continua, continua continua porque uma lembrança doce na boca de uma criança ensina a ter a referência da igreja que tem que ser organização e tem que ser organismo eu gostaria que você pudesse agora aplaudir uma instituição mais uma instituição que existe na cidade de São Paulo mas que ao longo desses anos últimos tem feito uma diferença grande e amanhã depois das seis e meia da manhã já estaremos aqui para vacinar o povo da cidade de São Paulo somos incansáveis e lá estarão os nossos voluntários maravilhosos e os profissionais da saúde se você puder me ajudar nisso